0: 各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授呢。那上个礼拜呢，到日本去玩，所以我们那个四十六周美股回顾呢暂停一周哦。那这个礼拜我们介绍二零二二年第四十七周美股回顾与重要经济指标分析。哦，那上个礼拜真的相当不错哦，日本的枫叶相当的漂亮，好久了，等了三年，终于可以到日本去玩哈，跟大家分享我旅游的喜悦哈。好，那在这个去玩的状况，这个礼拜呢，哎呀，不错啊，手上的投资啊，嗯，应该是赚了，理会了多少啊？嗯，你会应该十几倍有啦呵呵。所以什么事都不用做，就等待等待等待，就出去玩就好啦。哎、欸，你的股票就会上涨哦。好，那现在来讲四十七周美股回顾哈、哦，重要经济指标分析。那目前呢，物价趋缓 ，FED 升息趋缓，美元指数趋缓，十年期公债殖率下跌，股市上涨的态势不变。那现在其实是一个比较良性的循环呢，叫物价趋缓。就上个礼拜油价还相当稳定了那既然物价趋缓 ，F E D 升息趋缓，那基本上有三个名词哦：一升息趋缓，那一思本来是多少升三嘛，变成升两码哦，在停止升息，就是、欸、不再升息了。再是降息哦，这是三个阶段那升息趋缓呢，只是稍微喘口气哦，但是仍然会升息。那可能会三码、两码、一码、一码，像这种叫升息趋缓的。好、哦，那如果说诶、欸，三码两码哎不再升息了，那就停止升息。好、哦，那如果说三码两码停止升息，然后开始降。一码降两码，哈，这是降息，那要降息还等很久啦。那如果到了听到停止升息这个阶段，就可以解除 F E D 的魔咒喽。那 F E D 呢，其实对股票呢不是永远有杀伤力的，它可能是天使，只要 F E D 一旦在 Q E， 哇，那不得了。这个东西大家都玩过了哈、哦，从那个金融海校以来 ，FED 玩过几次哈、哦，那那个状况怎样，大家都会知道。那时候就相当漂亮了哈、哦，所以呢，欸、f e d 其实有时候是魔鬼，有时候是天使啊、哦，就看看吧。好，那当然呢。如果物价年增率持续增加，目前看起来应该不会啦。那 FED 可能再度升息增速，所谓升息增速就是说，嗯，三码两码一码，然后又变一码两码三码，这升息增速啦。这个时候美元指数呢再度上涨，美元指数上涨的话，基本上对美股哦及全世界股市其实是不利的哦哦，因为那个美元指数上涨，就美国呢因为有很多海外的。海外的盈利项目啦，或者甚至外销啊，那这个部分呢，以美元换算的话，会产生兑换损失啦。哈。那所以美股的获利就不是很好。那对我们的新兴国家、新兴市场来讲，资金会抽回美国齁。资金抽回美国的话，基本上就是要卖掉那个新兴市场的的股票了，像是 ETF 对不对？那新兴市场 ETF 排名第一就台积电呐，所以只要。资金抽回，美国台积电就就惨了啦，台积电惨了，台湾也惨了，所以这个状况就不是很好哈。好，所以呢，如果说 FED 再度升息，美元指数再度上涨，十年期公债殖利率上涨，那股市也再度下跌。好，那我们现在来讲十年期公债殖利率哈，那十年期公债殖利率跟股市有很大的关系哦，因为十年期公债殖利率它基本上是一个无风险利率哈。Yeah, 那无风险利率，那我们都知道呢。这个如果说十年期公债殖利率的倒数啊，就是什么叫无风险本益比。那因此呢，如果十年期公债殖利率上涨的话，它倒数下跌，也就是说无风险本益比下跌，那本比下跌，股价就会下,下跌好，那如果十年期公债殖利率下跌的话，那无风险它倒数无风险本益比会上涨。那本笔上涨，那就股价会上涨了哈、哦。那这个影响多大哈、哦？我们来看哦。你看哦，今年一月哈、哦、跌到六月，那这是怎样呢？就是十年期公债殖利率从年初的百分之一点五涨到六月份的三点五了。那个、股股票呢，就怎样呢？哦，就从那个。四八一八点六二跌到三六三六点八七，跌幅百分之二十四点五二。好，然后六月的时候呢是三点五，对不对？结果呢，哎，六月的三点五跌到八月的二点五一啊。那十年期公债值也下跌，那股价从三六三六点八七涨到四三二五点二八， 28, 涨幅达十八点九二，哎，差一点超过百分之二十，就变成是牛市了哈。可是好景不长啊。那到了那个八月啦，那就是从三点五，结果呢，跌到八月的二点五一，对不对？那二点五一再涨到十月的四点三三那涨到十月的四点三三，十年期公债值率上涨，股票下跌，吼，所以呢，又从多少？嗯、呃，三四三二五点二八跌到三四九一点五八，跌幅是十九点二七啊。哦，好，那十月的 4.33 就现在我们知道 4.3 然后跌到目前的 3.691 啊，那这个又从3491涨到4 0 3 4 0零涨幅达 15.53 啊。呢。哦，可见十年期公债直率与股市关系哈、哦，这影响很大。那未来会怎么走呢？这个曾经涨到 4.33 对不对？那12月份呢，可能会升息两码。那联邦资金利率呢？可能会到四点五。那我们就回答一件事，就哎，四点三三到底涨够了没？那如果说还没有涨够的话，哈，那就是多少？还会升？那十年期公债殖利率还会涨到四点五以上？哈？那如果这样的话，那股票还有一波的下跌，就好像说一到六月啦，然后八到十月这两次，哈。可是如果说，四点三三反应已经反应过了，也就是说，嗯、不会再涨的话，那现在的股票、哦、其实是比较安全的、哦、也就是说 ，F E D 的那个魔咒 ，F E D 嗯对股市的影响、哦、已经降低了，那这个东西就比较安全了，就不会再度像前两次的大幅下跌。嗯，到底怎样呢？其实我们不知道、哦、因为过去的话就是说。基本上十年期公债值利率应该要高于联邦基金利率，也就是说，如果涨到四点五的话，十年期公债值利率会升到四点五以上。可是呢，如果四点三三就满足的话，也有啦，也不是每次都一定要高于四点五了。四点三三就满足的话，那就哎不再会升上去，不再会升上去的股市就很 OK 了哈。可是如果要升到四点五以上哦，那还有第三波的修正哈，第三波的修正。呃，也很难讲了哈，这东西是这样子。但是基本上就是说，如果 F E D 的那个魔咒解除的话，那就是等于 F E D 对股市的影响的魔咒解除，那就很 O K 了。那再来就会看什么？看景气好或不好了哈。那目前如果景气趋缓的话，哦，就缓软着陆的话，那就一切 O K 了。那如果硬着陆，也就是说，哎、呃，景气呢衰退啊，衰退也比较紧张哈。只要通膨控制以后 ，F E D 就会用他那一招，什么 Q E Q E Q E， 吼、哦，那 Q E 大家都知道 ，Q E 的结果其实对股市影响很大，哇，那简直股市的飙翻了哈、哦，飙翻了，所以也不用太太担心了哈、哦。好，数据追踪的部分呢，由于七大工业国限制二国油价哦，呃是60块，那虽然最后没有达成协议，但是能导致油价下跌，盐物料因而下跌，化解通膨的威力。那年会呢，持续放出升息趋缓的信息啊，使十年期公债殖率呢跌到三点六九一了，而本周股市涨到一点五三哈。本月份由于 CPI 指数公布量力，市场认为通膨可控。那油价回稳到西德州原油哦，达呃就是到七十几块哈、哦，那七十六点五五，布兰特原油见到八十块哈，就是八三点九一。那这个位置呢，呃。持续两个月以后，就可以比前一年的油价大幅下滑。大家应该记得吧？今年三月油价达到130美元呢、啊。那 Y O Y 的比较就知道通膨会控制了。哦，那油价啦、啊、能源啦、食物控制以后，再來就是什么工资？那工资年增率曾经到五点多，吼、哦，快到六。那现在降到四点七了。那如果十二月份出了就业报告，如果说，诶、欸、这个工资年增率啊还可以持续，诶、欸、往下，那就比较安心了。那另外一个影响通膨水准的租金这個、东西就诶、欸、不要理它了，因为你再怎么动都没用啊，除非它改变它的那个计算的公式哈，通膨的计算公式。虽然新的租约租金大幅下跌，这已经确定，了，但是一年前所订定,定的高租金租约水准不会一下子下来。这个怎么升息都没用了哈、哦，因为你跟人家签约就是一年嘛，啊，一年是高租金就是高租金就高通膨，有没有什么好讲的啦？哦，那等到一年以后，新的期契约取代旧的契约，那就会大幅下跌了哈、哦。好，那股价指数呢 ？S M P 五百指数从十一月二十五号哦。呃，上涨哈，从三九六五三四点三四涨到四零六六点一二，比上周涨幅是一点五三哦，终于涨了多少呢？涨到四千点以上了哦，从低点上来涨了十五点五三哈。那基本上这是通膨的问题啊，我们已经讲过了，就 CPI 控制好 ，FED 不升息或升息趋缓，然后呢，十年期公债直立，美元指数就不再涨下跌，十年期公债直立下跌，然后呢，无风险本利比上升，所以股价上升，这个东西就大家都知道了哈。好。那油价本周回稳，西德州为 76.55， 比上周 80.21 一跌幅 4.56。那在70的水准其实相当安全的啊，很很漂亮那蘭 87. 87。那布兰特是 83.91， 比上周 87.87， 跌幅 4.5 五4 5趴。那布兰特如果在80的话也相当不错。那大家会想说，西德州跟布兰特为什么会不一样？那基本上就是说，布兰特原油是以那个欧洲哈，那。沙特阿拉伯那一边为主了，那西德州是美国为主，那中间光运费就是很贵啊、哦，所以西德州跟布兰特原油的有价差是必然的了哈。那你说，那布兰特油，那西德州原油都送，把油都送到布兰特原油的那个的那个地区，那中间加运费加起来也差不多了哈。好，那基本上这是经济的一个呃运行的问题了哈。好，在小庙价格由 802.1 降到 5, 7 7一点一米 667， 维持667。黄金从171751降到 1756， 也都持平了，其实都持平了。然后美元指数1一零六，还是106哦，结果都还好，但是已经连续七周在110以下了吼，好、哦， c r b 呢， 2 7 6到273都小跌啦，基本上看起来物价已经控制住了吼。好，财经信息呢 ？FED 升息趋缓的讯息。美国旧金山联准会嗯、呃、总裁戴利、哦、指出，联准会升息实际影响啊、哦，应该要大于目前的基准利率，就是从三点七五到四所带来影响、哦、那过度紧缩货币政策对经济造成不必要痛苦，所以他们基本上对放缓升息保持开放的态度了、哦、那所以呢？那最主要是什么？联邦公开市场委员会 （FOMC） 会议记录说，大部分的年准会官员支持放缓升息步伐是合适之举。哈，那他们也认为说，欸、明年经济衰退可能性为 50% 啊，其实这也没什么好讲的，讲经济衰退讲多久了？第一季衰退，第二季衰退，大家以为就衰退，就第三季还不错，第四季看起来目前的状况其实还好。哦，因为毕竟十月份的零售销售公布了哈、哦，下个礼拜会有十月份的个人消费支出哦，个人所得哦，及这个个人消费支出的物价指数公布，那个时候会比较确定一点。好，当然呢，嗯、呃，下个月月初哦，也就是十二月二号呢，公布的就业指标啊，那就业指标呢，当然就是嗯，非农就业人口啦，通过。呃，失业率啊，那另外一个就是什么工资年增率，工资年增率就相当重要好、啊，再来是有没有圣诞节旺季，大家都讲说、欸，今年没有圣诞节旺季了。结果呢，除了目标百货等少数零售业财报不佳外，大部分零售业的财报都表现得不错哈。那。所以呢，也许有圣诞节忘旺可是呢，圣诞节忘季的指标是黑色星期五，就感恩节开始那一周的星期五，对不对？就没有很好嘞，为什么呢？就是可能是通膨压力啊，可能是天气不好啦，那就是商店外面的人稀稀落落啦。哈。没关系啊，继续看下去啦、啊，圣诞节才刚开始哈。那如果有圣诞节忘季，那就好玩的哦，会怎样？会补订单哦，那些呃比较高档的就会坐飞机过去哦，好、哦，那啊不然就缺货了，因为其实很多零售业的那个货哈、哦、已经清的差不多了，就嗯是蛮好玩的，就是大家会一起，今年是很烂很烂，可是美国的圣诞节如果旺季表现不错呢，基本上那个所谓的通。所谓的存货问题几乎都解决掉了哈、哦，那明年就是有大好年哦，大好的一年哈、哦，看看了、啊，在油价持稳哦，这我们已经讲过哈、哦。那基本上第一个就是说有消息传出沙地阿拉伯哦会增产五十、哦、万桶，五十万桶才一点点呐、啊，哎呦，五十万桶什么好讲的？结果还会居然会那个下跌哈、哦。另外一个就是各国价格哦上限了，目前欧盟在。讨论啊，这个，那本来是说要限制在六十块美元那现在谈不拢，下周一再讨论。但是无论如何呢，基本上有这个哈，基本上就对油价呢就是一个上限的一个控制好，那中国疫情呢？中国疫情其实影响还蛮大的哦，因为冬天到了哈，那拖累这个制造业生产，并压低对原材料的需求。那你看那 Apple 就知道 Apple Pro Max 卖的多好 ，Apple Pro 卖个多好，卖了以后就没办法，没办法出货嘛。呃，郑州厂就是出事，没办法生产出来哈、哦。所以这是中国疫情对全世界的影响。再次罢工啦，美国跟南韩都在罢工啦，罢工的结果到底是怎样啊、哦？会不会推高通膨哦？那就看美国跟南韩的一个呃、哎、总统呃、哎、如何处理这个问题。好，再还是就业市场走软了吗？呃，初领失业救济报二十四万人啊，二十四万人其实都还 OK 哦。我告诉你，三十万人以下也都 OK 啦。真正问题大都两百万人以上的初领失业救哼，这些小 case 哈、哦，其实不带算是走软了、啊。为什么你知道吗？你像高科技股一天天讲裁员、裁员、裁员、裁员，而且我初领失业救济根本就没减少，这根本就没增加。那那些裁员的人呢？啊，没了工作，哎，奇怪了，又没失业，怎样？就是很快就可以转换的。但是转换的结果是讲，就是服务业那一边的话，基本上薪水比较低啦，薪水比较低啦，没有像高科技或制造业薪水高。哦、但是可是实际上呢，失业状就业状况、哦、就业市场状况其实还蛮不错的哈、哦。那美中科技战持续啦、啊。那美国的联邦通信委员会 FCC 认为华为跟中兴电子设备有自然威胁哦，那禁止中国通信商打入美国网络，而且点名了杭州的海康威视、大华科技以及无线对讲机呃制造商海能打哦。也开始也可能会一个制裁的措施哈、哦，这是美中科,在科技在科技战持续。那再來就是中国降准了、啊、那大家都在紧缩啊，中国开始降准了，那这会降准表示说它的这个景气不好了。但是也另外一件事情说，其实它通膨没有那么严重了哈。看两种解释，看你怎么讲啦。那希望能够奖励银行业对、欸、家庭及企业的放款呢、啊，这是。人民银行是这样做啦，但是基本上就是整个二十大以后呢，整个就是自由经济呃的体系哈、哦，其实有点移转哈、哦。那结果如何，我们就再看它的结果好了。好，再来看我们看市况及个股财报。那迪士尼执行长回国，迪士尼表现的不是很好、哦，就就那个执行长就回国啦。没办法，他有那个责任嘛，因为他找了继任者表现不是很好，所以就只只,只好自己回来。这张忠模不是也玩过一次吗？哦，执行长回国。好，苹果出货不顺，苹果卖单其实不错 ，iPhone 14 Pro 也不错，那要排到明年一月，那 Pro Max 也不错。哎呀，其实我想登记哎 ，iPhone 14 Pro Max， 可是想一想说，哎，那个富士康郑州厂这样状况会不会影响？ iPhone 14 Pro 的品质我也不知道哈，嗯，好吧，那就这样的，苹果就會下跌嘛，哦，下跌，那产能呢掉了百分之三十哦，所以到底何时能够恢复生产不知道，搞不好你现在定了要二月份哈才有办法拿到手机啊、哦，零售业业者不错 ，Best Buy 哈哦，百思买啊，嗯，相当不错哦，那。高价消费电子产品需求不错，但是呢，高档零售业表现不佳。就像那个什么 ，Target 啦， Nordstrom 啊，它几个销售放款呢、啊。富裕消费者开始缩衣节食哈。那所以不得不促销活动而损害利润率啊。我也在等促销啊 ，Nike， 你不是说你的存货很多吗？阿、啊、宁就打个三折嘛，我会买很多好不好？那除了 PC 以外的科技股可能有反弹了、哦。那上一次呢那个 NVIDIA 哦，其实有已有点触底反弹了哈、哦。那 Dare 也不错哦，它除了 PC 以外呢，就是伺服器跟网络设备表现也都不错。啊，再来是 Dare 再度奔驰。Dare 是什么？是最大农具制造商 d 戴尔哈。它基本上农业建筑设备的主要的呃制造商啊，这是一个很老牌很老牌的公司哈、哦。它表现相当不错，所以。就是美国的农业及那个工业哈、欸，及建筑业其实看起来也都还好，它是一个领先指标。你想想看哈，这是一个资本支出哈，那资本支出如果持续上涨，表示说对未来前景还不错。所以第二这个状况对美国的农业制造业及银建业其实长期看起来是一个正面的哈。好，我们讲本周重要经济指标不多了，耐久材订单。呃，初值报百分之值 0.3 成长。核心耐久才订单 0.5 五，值负了 0.9 成长。啊，第二，你要看出来，第二、er、就是耐久才订单嘛？哦，上周初领失业救济二十四万人，前值 22.3 然后、哦、再降，呃，增增加一点呢、啊。可是我觉得对就业市场没有影响那么大。那这个 P M I 的话，我就不等它了，我要等那个。嗯、下个月月初的 ISM、哦、我比较相信那个密大消费者信心指数五十六前值 54.7、哦。那所以呢，基本上就消费者物价嗯、呃，消费消费者信心指数当然是有点下来啦，从58跌到 56， 但是呢，基本上并没有那么差哦，并没有那么差。好，那以上是本周的美国的。股市回顾及一周经济指标的回顾好，哈，啊，那我已经从日本回来了哦，那回到我的工作岗位上，啊，再次为您服务，我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。